0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。今天继续送这个华为 P 3 0 Pro， 还剩七部，今天再送三部。颜色是极光色，配置依然是8 G 加2 5 6 G。感谢老板赏饭。缓了两天想了想该怎么说之后，继续东北工业史这一话题。前面说到，日本在撤退之前，对东北工业进行了大肆破坏。苏联进军东北之后，下手那就更狠了。而紧随其后的解放战争，更使得东北仅存的工业基础再遭破坏。虽然国共两党在其所接受的地区，都实行了一系列恢复生产的措施，但毕竟有点隔靴搔痒的味道。不能解决实际问题。不过，中国人民从来都是不信邪的，黑暗终究是短暂的，因为一切反动派都是纸老虎。1948年11月2日，中国人民解放军进军沈阳，辽沈战役就此结束，东北地区全境解放。虽然在过去几年中，东北。遭到了严重破坏，但是相比于其他地区，东北毕竟还是有着雄厚的工业基础、丰富的自然资源、便利的交通以及当时有利的战略地位。于是党中央决定让东北先走一步，不仅要把东北建设成全中国解放战争的后方基地、军事工业基地和物资供应基地。更要集中全国的人力、物力、财力，来优先进行东北的建设，从而为全国的工业和经济建设打下坚实的基础。当时党中央认为，解放战争怕是还要再打个三年，于是为了使东北建设不受战争、物价波动和货币贬值的影响，在1948年底人民币诞生之后。中央允许东北暂时使用东北银行发行的东北地方流通券，直到1951年4月才以人民币兑换收回。由此可见，当年的东北那真是比现在的特区还特区，甚至有一点一国两制的味道。具体都实行了哪些恢复生产的措施，比较复杂，今天就不说了。就提一点，说起国民经济计划，你可能马上就会想到一个个五年计划，但其实我党领导的第一个国民经济计划，正是东北地区1949年的国民经济计划。当然了，这不是五年计划，而是年度计划。最终，在各方面的支持和努力下， 1 9 4 9年东北各项工业全部完成。或超额完成了生产计划，比如生产生铁 17.25 万吨，完成 183.5% 生产原煤 112.4 万吨，完成 124% 发电和购电量 13.5 亿度，完成 103% 生产水泥 21.9 万吨，完成 109.4% 等等等等。总体来看，这段时期，东北工业依然有着自己鲜明的特征。六是在所有制方面，国营和公营经济占绝对的主导地位；而在产业结构方面，工业尤其是重工业，更是东北鲜明的符号。除了以上这两点之外，当时东北的经济还有以下三大特征。一是工业规模巨大，行业齐全，近代化的程度非常高，构成了较为完整的国民经济体系。什么钢铁、冶炼、电力、煤矿、化工、深工、机械、桥梁、造船、造纸、纺织、橡胶、陶瓷、制烟、火柴、制糖、制油、粮食加工、土产加工，那是应有尽有，而且大多数都采用了比较近代化的。大机器工业装备，二是最早实现了集中统一领导和计划经济，这一点就不用多说了。三是工艺非常集中，具体表现就是一个个庞大的工业化城市。当时在东北，号称有15大工业城市，分别是沈阳、大连、哈尔滨、长春、鞍山、抚顺、本溪、丹东、辽阳、营口、锦州。通化、牡丹江和齐齐哈尔，在这些城市中存在着数量庞大的产业工人大军，同时，相较于全国其他地区，也具备着较高的技术力量。毫无疑问，在东北雄厚的工业基础之上，在党中央的领导和全国人民的共同努力下，新中国成立之后，东北的腾飞那就是眼前的事儿。但正在此时，国际局势风云突变，让刚刚恢复元气的东北工业再遭变数。这就是朝鲜战争的爆发。按理说，你朝鲜爱打就打，管你姓金还是姓李，一个朝鲜，咋还不收拾的服服帖帖？但有人却不想让朝鲜半岛姓金和姓李，他们希望朝鲜半岛。姓资，这就是美帝国主义。美军的参战，使得朝鲜战局迅速恶化，美帝的飞机甚至到达了丹东一带，严重威胁着东北以及新中国的国家安全。这么一来，计划可就全都打乱了。事实上，由于中苏关系与中朝关系十分密切，所以党中央认为。东北的安全，它不成什么问题，于是便决定对原有的部队进行精简，从而削减军费开支，利用宝贵的资金全力进行经济建设。当时仅有的野战42军，也已经确定集体转业到黑龙江从事开荒生产的任务。但是朝鲜战争的爆发，突然使得东北这一最安全的地区。变成了距离战争最近的地带。面对这一突发情况，咱也没有办法。最终，党中央屡经磋商、深思熟虑之后，做出了出兵朝鲜的重大决策。为什么呢？很大一部分原因也正在于东北的重要地位。东北，它虽然是东北，但它同时也是全国经济建设。作为一重工业基地，东北的发展与全国的发展息息相关，没有东北提供支撑，全国的经济发展就将面临极大困难，所以绝对不能让战争打到我国本土，必须主动出击，干他丫的！ 1950年10月2日，毛主席致电斯大林指出：“我们决定用志愿军的名义，派一部分军队。”至朝鲜境内，和美国及其走狗李承晚的军队作战，援助朝鲜同志。但是苏联方面啊，却一直不明确表态，是否给我军提供武器装备以及进行掩护，狡猾狡猾，大大的狡猾。但是即便如此也无法动摇党中央出兵朝鲜的决心，更无法动摇我们。必胜的决心，正如毛主席所说：“要打多久？我想，我们不要做决定。过去是由杜鲁门，以后是由艾森豪威尔，或者美国将来的什么总统，由他们来决定。就说他们要打多久，就打多久，一直打到完全胜利。”雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江。保和平，为祖国，就是保家乡。中华好儿女，齐心团结紧。抗美援朝，八百美的野心狼。当然了，虽然抗美援朝，我们将帝国主义势力挡在了国门之外，但是即便如此，还是对东北。乃至全国的经济和工业建设产生了深远影响。首先就是初步改变了东北的工业布局，具体表现就是南厂北迁，这使得工业基础相对薄弱的黑龙江地区增加了发展的基础与活力。其次就是战争极大刺激了东北军工以及相关企业的发展，甚至一些。本不涉及军工的企业也投入到了战时生产之中。工人都表示：“前线需要什么，我们就生产什么；前线什么时候需要，我们就什么时候给。”当然了，除去与武器弹药相关的兵工厂外，食品、被服、医药等相关工艺也超速度、超规模的运转起来。可以说，朝鲜战争的胜利。与东北后方有力支持是绝对分不开的。最后，朝鲜战争还有一个重大影响，就是促使苏联加大了对东北和全国的援助。事实上，就是否援建新中国的问题，苏联及斯大林本人一直犹犹豫豫，原因就在于他们吸取了南斯拉夫的教训。但是，一方面朝鲜战争的爆发。让苏联也感受到了危机。另一方面，我党及其所领导的人民军队在战争中的表现，也彻底的让苏联惊呆了。于是，在随后展开的我国第一个五年计划中，苏联方面加大了对中国的援建力度。除了直接的影响之外，朝鲜战争对东北的经济生产也产生了一些积极的间接影响。比如说，工人阶级热情高涨，那真是勒紧裤腰带搞建设。这种劲头也在后来长期保存了下去。最终，随着朝鲜战争的结束，我国终于赢得了难得的稳定的发展环境，在全新的历史时期，一段属于东北工业的黄金时代终于到来。请看下集，《奔腾岁月》，建设。